0: Bonjour à toutes, cet épisode est un épisode qui a été enregistré au cours d'un live Instagram. Donc du coup, ne vous inquiétez pas si la présentation est légèrement différente, s'il y, comme... y a des petites intrusions comme euh, des questions qui ont été posées du coup pendant le live. Voilà, c'est j'essaye, c'est pour rendre ce format un petit peu plus didactique et un petit peu plus ludique pour vous. Donc euh, je vous laisse découvrir tout de suite cet épisode sur les ulcères gastriques devant la partie 2. C'est bon, c'est tombé. Alpha a des ulcères gastriques. Il a, il a été à la maison Alfort depuis hier, donc pour passer une gastroscopie aujourd'hui. Donc histoire d'avoir un diagnostic pour les ulcères, parce que ça commençait à faire un moment que je tournais un peu en rond, que je tournais autour du pot. Les traitements en phytothérapie ou en shiatsu que je pouvais lui apporter étaient bons. Ça marche, <rire> ça marchait. Il y avait un mieux. Mais par contre, au bout de 2-3 mois... Ça a retombé, et il avait de nouveau les manifestations d'un cheval ulcéreux. Et du coup, bah, j'ai décidé de prendre un peu le taureau par les cornes et d'aller à Maison-Alfort pour faire une gastroscopie, pour avoir un vrai diagnostic, on va dire. Même si je m'en doutais déjà très très fortement, parce que vu comment il réagissait au traitement phytothérap phytothérapeutique que je lui donnais, je me doutais que bah, c'était des ulcères et que ça avait expliqué beaucoup de choses. Donc du coup, ce live, c'est un peu pour vous expliquer le cheminement par lequel je suis passée en gros depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Parce que en janvier, j'enregistrais l'épisode 31 du podcast qui était destiné aux ulcères gastriques. Donc du coup, dans l'épisode 31, vous avez toute ma réflexion avant janvier. Vous avez toute ma réflexion 2020-2021. Et là, bah, cet épisode-là, enfin, cet épisode, oui, cet épisode de podcast, donc qui est un live aussi Instagram. Donc du coup, dans cet épisode, bah, c'est ma réflexion entre bah, janvier et maintenant. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé depuis janvier <rire> Déjà, il y a eu, en fait, il euh, y a eu beaucoup de discussions, il y a eu des choses qui ont mûri dans ma tête, qui ont mené à la gastroscopie, donc, ce matin. Euh, la première, c'est Victoria. Victoria, si tu passes par ici... Euh sache que tu es responsable de la gastroscopie d'Alpha. <rire> Parce qu'en fait, bah, Victoria a traité son cheval gris pour des ulcères, elle l'a traité, elle a traité en, de manière préventive, hein, elle l'a traité sans faire de gastroscopie, et les résultats ne se sont pas fait attendre, et du coup, en voyant ça, je me suis dit, bah, en fait moi aussi, je pourrais peut-être traiter Alpha de manière allopathique, donc avec euh, des traitements vétérinaires, et pas juste des traitements phytothérapeutiques. Donc, euh, donc voilà, donc il y a eu des discussions bah, avec des clientes à moi, dont Victoria. Et puis, euh, bah, mon principal blocage, c'était quand même euh, la période de jeûne qu'il faut imposer au cheval avant de faire une gastroscopie. C'est-à-dire qu'il faut que le cheval soit à jeun depuis euh, 12 ou 14 heures. Et ça, j'avoue que bah, moi, ça me, faisait, ça me faisait peur, en fait. Ça me faisait peur parce que je me dis, bah, un cheval ulcéreux, euh, si on lui fait faire une période de jeûne, euh, forcément qu'il va avoir encore plus d'ulcères, enfin... Voilà, ça, ça me posait problème de, de faire ça alpha. Et puis j'en ai discuté donc, avec mon vétérinaire fin février. Donc fin février, mon vétérinaire est venu euh, pour faire les vaccins, pour faire les dents d'alpha, parce qu'il faut le sédater. Et je lui ai dit bah, de regarder les ulcères. Et en fait, mon vétérinaire a sédaté alpha. <rire> et après, il m'a dit, ah ben je ne vois plus aucun signe de douleur d'ulcère. Ben oui, mais parce qu'il est sédaté. Donc l'examen d'alpha au mois de février a révélé qu'il n'avait pas de problème de douleur. Et c'est normal, c'est parce qu'il était sédaté. J'avoue, je me suis un peu pris la tête avec mon vétérinaire. <rire> je je l'adore, il est génial. Mais là, je me suis vraiment pris la tête avec lui. Euh, J'ai vraiment bien boudé. Euh, J'ai vraiment bien boudé. Et donc du coup, j'avoue que ça m'a aussi bah, mis un petit coup au moral, parce que bah, pour lui... Euh, Alpha vit au pré, dans un endroit calme, il a du fourrage à volonté, donc il n'y a pas de raison qu'il ait des ulcères. Et donc pour lui, bon oh voilà, et puis il m'a dit, bah, rappelez-moi quand, euh, rappelez quand il montrera des signes d'ulcères et puis on refera un examen. Je lui ai dit, ah ouais, enfin, du coup, pour refiler 40 euros de frais de déplacement et de nouveau repayer une visite, enfin, je l'avais un peu mauvaise. Et euh, donc ça, tout le mois de mars, j'ai. J'ai grogné, <rire> j'ai grommelé dans mon coin, j'ai grogné dans mon coin. Et puis en fait, euh, donc euh, avant-hier, j'étais chez une cliente qui est vétérinaire pour faire une séance de shiatsu pour euh, son cheval. Et donc on a discuté des ulcères. Et en fait, elle m'a parlé de nouveaux signes d'ulcères, c'est-à-dire des, des nouvelles études qui sont sorties, enfin qui sont en cours ou qui sont sorties, auxquelles elle a accès dans sa formation continue de vétérinaire. Et donc du coup, bah, elle m'a parlé de nouveaux signes d'ulcère. Et bien bah là, en fait, dans tous les nouveaux signes, euh, enfin dans, oui, dans tous les nouveaux signes, je reconnaissais Alpha. Donc déjà, Alpha avait quand même beaucoup d'anciens signes d'ulcère. J'en parle dans l'épisode 31 du podcast. Euh, C'est-à-dire qu'il bah, baille, il a mal à la sangle, et quand, on lui, quand on le gratte au niveau de la sangle, il nous bouffe. Il euh, se tape aussi, de temps en temps, il se tape le ventre. Donc tout ça, c'était des signes, moi, qui me faisaient penser à des ulcères. Mais c'est vrai que dans ma tête aussi, ben, il était au pré. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus Et donc, ben, ma cliente m'a parlé d'autres euh, signes, notamment euh, une mue qui est moche. <rire> une mue qui est moche euh, avec euh, légèrement de l'urticaire. Tout ça, Alpha, cette année, il l'a. Enfin, il l'a, en fait, tous les ans. Tous les ans, il me fait une mue dégueulasse. Euh, des douleurs au dos, avec une difficulté à, à garder des muscles de dos, du dos en bon état, parce qu'en fait, il y a une difficulté à engager les abdominaux. Et c'est vrai que Alpha il a cette difficulté à engager les abdos. Alors je me suis dit, bon, c'est normal, c'est un trotteur, c'est pas vraiment fait pour engager les abdos. Et, euh, et donc, ben, il a du mal à construire du muscle dorsal. Un autre point qui m'a fait réagir pour Alpha, c'est que c'est des chevaux qui peuvent euh, réagir très très fort au toucher. Et Alpha, il réagit très très fort au toucher. C'est-à-dire que quand on le touche, on a l'impression de l'agresser. Il y a vraiment cette impression qu'on lui fait mal juste quand on le touche. Donc ça pourrait être un signe d'ulcère. Et euh, le dernier truc qui me fait penser... Enfin, le dernier comportement d'Alpha qui est un peu étrange, c'est euh, quand on monte dans les allures, il montre des signes de gêne physique. Il l'a montré pour la première fois il y a un an. C'est-à-dire que quand je lui demande le trot, il trotte lentement. Franchement, il trotte pas vite. Par contre... C'est comme s'il si allait exploser en fait. C'est comme s'il si allait exploser et en général ça se termine où euh, il balance un coup de cul et en même temps il se tape le ventre avec ses postérieurs. Donc euh, il, il me faisait ça de temps en temps et j'avoue que j'avais mis ça au début sur le fait de la selle donc, parce que quand j'ai changé de selle, il a arrêté de le faire. Et puis voilà, il, il faisait de temps en temps ça et c'est vrai que la dernière fois en balade, ben, il me l'a fait. Donc C'est-à-dire que quand je demande le trop, il s'énerve, il chauffe il a cette envie, en fait, d'y aller, mais il y va pas. C'est assez aberrant. Et donc, au lieu de mettre son énergie vers l'avant pour fuir, il met son énergie vers le haut et il balance un coup de cul et en même temps, il se tape, les il se tape le ventre. Donc, il y avait ce, 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 ce truc. Je ne savais pas trop quoi en faire. Et qui, apparemment, bah, pourrait en fait, être euh, un symptôme d'ulcère. Parce qu'en fait, la, la cliente à qui je parlais m'a rappelé que quand... Le cheval monte dans les allures, du coup l'estomac est brassé, donc il peut y avoir des éclaboussures d'acide de, gastrique dans la partie haute de l'estomac. En fait l'estomac est divisé en deux parties. Il y a la partie glandulaire et la partie non glandulaire. Je me souviens jamais laquelle est en haut, laquelle est en bas. <rire> je vous renvoie encore une fois vers la vidéo de Millipat qui explique bien avec des schémas, avec des visuels, chose que je peux pas apporter des visuels, je ne peux pas les apporter dans un épisode de podcast. Donc du coup, il y a cette partie basse qui est censée protéger les ulcères, qui est censée être protégée des ulcères, et il y a la partie haute qui, elle, n'est pas protégée par les ulcères, mais où normalement, il n'y a pas d'acide gastrique. Et en fait, quand on monte dans les allures, il y a cette possibilité de brassage de l'estomac et euh, donc déclaboussure d'acide gastrique dans la partie haute de l'estomac, et donc bah, d'ulcères, hein, qui peut du coup provoquer des douleurs au niveau des ulcères. Et euh, en plus de ça, quand on demande d'engager les abdominaux, bah c'est pareil, l'estomac va remonter, va se contracter, et donc il peut y avoir un débordement du contenu gastrique dans la partie haute de l'estomac qui peut provoquer des ulcères. Et en plus de ça, cette cliente m'a parlé des différences de traitement qui pouvait y avoir selon la localisation des ulcères. Et donc, bah, ça, ça m'a intéressée. Enfin, tout ça, toute cette discussion, euh, je ne vous dis pas comment j'ai brassé sur le chemin du retour. J'avais deux heures de route pour revenir de chez cette cliente. J'ai cogité très, très fort <rire> il y a deux jours quand je suis revenue de chez elle. Et du coup, euh, bah, hier matin, j'ai décidé de faire un peu euh, comme on arrache un sparadrap très, très vite pour éviter que ça fasse mal longtemps. <rire> Et donc, j'ai pris rendez-vous à Maison Alfort pour faire une gastroscopie. J'habite, moi, en Ile-de-France, donc Maison Alfort, c'est l'école vétérinaire, euh, vétérinaire de Maison-Alfort. J'avoue qu'ils sont à 40 minutes de route. C'est pratique pour y aller. Et surtout, du coup, il y avait en fait cette période de jeûne à respecter. Il faut que le cheval soit à jeun de 12 voire 14 heures. 14 heures, c'est mieux. Parce qu'il faut que l'estomac soit totalement vidangé. Et donc, du coup, l'avantage de Maison-Alfort, c'est que bah, il, je, pouvais, en fait, euh, je leur ai demandé de déposer Alpha la veille de l'examen pour être sûr qu'il soit à jeun. Parce que sinon, on peut faire une gastroscopie au pré. Enfin, moi, mes chevaux vivent au pré. Donc, en fait, il aurait fallu que je laisse un panier à Alpha pendant plus de 12 heures en étant sûr qu'il n'ait rien mangé. Et ça, bon, c'est pas possible. Il a déjà eu le panier une fois deux heures. Il a fallu péter un plomb. Enfin, il a pété un plomb. Il n'en pouvait plus. On devait tout le temps le surveiller. Et en plus de ça, j'ai Whisper qui adore manger les paniers, qui adore attraper les paniers des autres chevaux. Donc, du coup, j'ai pris la décision bah, de l'emmener en clinique comme ça, il était enfermé dans un box sur copeau, Il avait l'estomac bien vide. Et au moins, eux surveillaient cette période de jeûne. Euh, voilà. Eux surveillaient, donc euh, le risque de colique était diminué. Et je voulais aussi, du coup, aller à la clinique de Maison-Alfort parce que je me suis dit, bah eux sont normalement au point sur les nouvelles recherches qui sont en cours pour les ulcères. Et donc, eux pourront peut-être me guider, notamment sur les causes des ulcères. Parce qu'en fait... Bah les causes des ulcères, c'est le manque de nourriture, le, le stress. Mais il peut y avoir d'autres problèmes, par exemple des problèmes au niveau des intestins. Si votre estomac ne se vidange pas dans les intestins, ça peut provoquer des ulcères. Donc en fait, les ulcères sont liés à une mauvaise vidange de l'estomac. Ou il peut y avoir un problème d'irrigation de la muqueuse, qui du coup n'arrive pas à, à, se, à se construire normalement. Donc moi, je voulais un vétérinaire qui soit capable de faire la recherche, même s'il ne disposait pas de la recherche. Donc au moins à Maison Alfort, j'étais assez tranquille. Donc du coup, j'ai déposé Alpha à Maison Alfort hier. Et aujourd'hui, on a eu le résultat. Donc il a eu sa gastroscopie. Donc il y a bien des ulcères. Et il y a des ulcères sur les deux parties de l'estomac. Les ulcères sont au stade 2 sur 4. Il y a, il y a 4 stades d'ulcères de 0 à 4. Donc Alpha est à 2. Bon, ce qui donne des ulcères euh, modérés, on va appeler. Mais qui, lui, en tout cas, bah, le, le font souffrir. Donc du coup il y a des ulcères sur les deux parties, donc du coup maintenant ce qui va se passer c'est qu'il va avoir un traitement pour, euh, ben, pour traiter les deux parties de l'estomac, donc en fait deux traitements. Il va y avoir un traitement à base de méprazole et un traitement à base de sucralfate. donc il y en a un pour la partie glandulaire et un pour la partie non glandulaire de l'estomac, mais je ne me souviens plus lequel et pour qui. <rire> Et après le traitement, les vétérinaires me conseillent de le garder sous gastricalme ou sous aloe vera tout le temps. <rire> Vu que son milieu de vie est déjà adapté pour un cheval qui souffre d'ulcère, je peux pas lui donner plus que du foin à volonté. Il a déjà du foin à volonté, donc je peux pas doubler la volonté. Et il est dans un environnement qui est quand même très très peu stressant. Ils sont dans un pré, il n'y a pas de vue directe sur la route, il y a trois pauvres voisins... Il y, a, il y a quatre randonneurs qui passent par jour. Enfin, il est dans un milieu qui est quand même très peu stressant, donc je, je peux difficilement faire mieux, en fait. Donc du coup, euh, on va faire un traitement bah, d'attaque, et après un traitement euh, au long cours un peu plus soft. Voilà donc euh, ce qui va se passer pour Alpha. Je crois que j'ai parlé d'un petit peu près tout. J'ai lu l'autre jour la, la phrase d'une éducatrice canine qui, à qui on... On posait la question, mais pourquoi est-ce que ton chien n'est pas bien éduqué alors que tu es des éducatrices canines Et elle répondait une phrase qui était très très juste. Elle disait, en fait, je suis devenue éducatrice canine parce que j'avais un problème avec mon chien en premier lieu et qu'ensuite, j'avais cette envie de transmettre. Et moi, en fait, c'est ça. Je suis devenue praticienne shiatsu parce que j'avais des problèmes avec mes chevaux. J'ai des problèmes de santé avec mes chevaux. Et en plus de ça, j'ai envie de transmettre. Je l'ai fait d'abord pour mes chevaux. Et ensuite, pour les autres. Et du coup, ce qui explique aussi que bah, du coup, mes chevaux ne sont pas en bonne santé. Mes chevaux ne sont pas forcément en bonne santé. Parce que en fait, s'ils étaient en bonne santé, je ne ferais certainement pas ce métier. Donc euh, c'est pour expliquer un petit peu que même si on est praticien en santé équine, bah, nos chevaux ne sont pas forcément en bonne santé. Si, les chevaux, si nos chevaux étaient en bonne santé, ce euh, serait génial. Enfin, moi, je serais, je serais la plus contente. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. J'ai réussi à stabiliser Whisper maintenant. Et puis j'avoue que pour Alpha, j'avais. J'ai pas voulu voir les signes en fait. J'ai pas voulu voir les signes. J'ai mis du temps à vouloir les, à les accepter en fait. Si vous veniez me voir il y a, il y a un an et demi, je vous disais aussi que c'était impossible qu'un cheval ait des ulcères alors qu'il vit auprès. Je vous le disais clairement, non mais c'est bon, de toute façon, il vit auprès, il a plus d'ulcères. Bah maintenant, je me suis renseignée sur le sujet. Donc oui, les ulcères ne guérissent pas spontanément quand on passe un cheval au pré, au pré. ce que je pensais. J'avoue que je pensais honnêtement que bah maintenant, c'est bon, ça fait cinq ans qu'Alpha, il, il est avec moi. Ça fait cinq ans qu'il qu vit au pré Ça fait cinq ans qu'il a du fourrage aux volontés, à volonté, qu'il n'a pas d'environnement ultra stressant. Bah, c'est bon, quoi. <rire> Pourquoi il y aurait des ulcères Et bah, en fait, euh, si. si si, il a des ulcères. Donc, euh, donc voilà, moi aussi, dans ma pratique, j'évolue. Dans ma pratique euh, bah, de propriétaire, dans ma pratique de, de praticienne en shiatsu, on évolue. Et je pense que tous les praticiens en bien-être équin évoluent de la même manière que moi. Donc aucun de nous n'est parfait. Et, euh, et je vous remercie de montrer de la compassion pour les praticiens en bien-être équin qui ont un cheval qui ne va pas bien. Parce que... Bah, c'est un peu grâce à eux qu'on vient, qu vient soigner vos chevaux après. <rire> Alors la question est, à part les céréales et un mode de vie non adapté, comment peuvent apparaître les ulcères gastriques Peuvent-il y avoir des ulcéreux sans symptômes Alors du coup, les ulcères gastriques peuvent apparaître ben, en effet si euh, on donne des trop grosses quantités de nourriture, si on donne une nourriture non adaptée, notamment en base de céréales, mais donc du coup, quand je dis trop grosse quantité de nourriture, c'est-à-dire que si on donne trop d'aliments, même sans céréales, sur un cheval qui n'a pas mangé, il peut déclencher des ulcères. Enfin, ça peut être une cause d'ulcère. Donc il y a l'alimentation, il y a le stress. Bah, du coup, des autres causes qui peuvent y avoir, c'est une, euh, une mauvaise vidange de l'estomac. Donc ça, c'est à cause du plior. Le plior, c'est la petite partie qui relie du coup l'estomac aux intestins. Et le vétérinaire m'en a parlé ce matin. Donc en fait, s'il y a une inflammation chronique des intestins, par exemple une maladie de Crohn, enfin maladie de Crohn, du coup, c'est pour les humains, mais l'équivalent existe chez les chevaux. Donc s'il y a une inflammation chronique des intestins, ça peut provoquer une malfonction du plior qui, du coup, évacue mal, vide mal l'estomac. Ça, c'est assez éliminé chez Alpha parce qu'il y aurait d'autres signes qui viendraient avec, d'autres symptômes. Et en plus de ça, bah, quand ils lui ont fait la gastroscopie, il avait l'estomac bien vide. Alors que du coup, il y a des chevaux qui restent 12 heures à jeun, sans entrée d'aliment dans l'estomac, et qui n'ont quand même pas l'estomac vide. Donc chez ces chevaux-là, on peut suspecter une cause de mauvaise vidange de l'estomac. Est-ce qu'il peut y avoir des ulcéreux sans symptômes Je pense que oui. Je pense que tous les chevaux ont une tolérance à la douleur qui est différente. Enfin, ont une expression de la douleur qui est différente. Voilà, je pense qu'il y a des chevaux qui souffrent d'ulcères, alors qu'on s'en rend pas compte. Euh, est-ce que des ulcères peuvent être mortels au stade 4 Oui, parce qu'au stade 4, du coup, il y a une perforation de l'estomac. Donc, il y, a, il y a un risque d'hémorragie qui est très sévère et en fait, un risque de dénutrition qui est très sévère. Oui, Le Grand Pré, je ne me souviens plus de ton prénom. Mais oui, moi, je vais traiter en, en médicamenteux parce que j'ai tout essayé en phyto. Enfin, j'ai essayé beaucoup de choses. Je pas tout essayé. J'ai essayé beaucoup de choses en phyto. Moi, c'est vrai qu'en shiatsu, du coup, j'arrive à le stabiliser un certain temps. En général, quand je fais une séance pendant 2-3 mois, après, ça va beaucoup mieux. Mais ça rechute. Ça rechute tout le temps. Et c'est pour ça aussi que je suis passée à la gastroscopie, parce qu'à un moment donné, je voulais voir si c'était vraiment ça, ou si bah, je faisais fausse route. Si je faisais fausse route et qu'en fait, avec mes séances de shiatsu, je soulageais, mais je soulageais peut-être autre chose, enfin... Je ne suis pas une magicienne, donc c'est vrai qu'avec les séances de shiatsu, je soulageais, mais je soulageais peut-être quelque chose d'autre. Donc j'avais envie d'être sûre. Et en fait, maintenant, j'ai envie aussi... Donc là, on va traiter en chimique, on va traiter en allopathique. Je, pr... je préfère dire traitement allopathique plutôt que traitement chimique, parce que la phytothérapie, c'est chimique aussi. <rire> mais on va traiter en allopathique. Mais du coup, maintenant, vu que je sais que les deux parties sont impactées par les ulcères, bah, je vais peut-être prendre ma réflexion d'une manière différente. Enfin, ça va impacter ma, ma réflexion d'une manière différente. Je vais peut-être aussi me poser des questions sur la musculation, je vais peut-être me poser des questions sur les allures que je fais, je vais peut-être me poser... Enfin, voilà, je vais, je vais me poser différentes questions. Et j'avoue que moi, je ne savais pas avant... Euh, je savais pas avant ce matin, en fait, que la localisation des ulcères jouait sur le traitement. Pour moi, il n'y avait qu'un seul traitement qui existait, c'était l'oméprazole. Et en fait, non, il y en a d'autres. <rire> il y en a d'autres, enfin l'oméprazole est très utile pour traiter les ulcères dans une des zones, des deux zones de l'estomac. Mais si les ulcères sont dans l'autre zone, et eh ben, il y a un autre traitement. Et donc c'est pour ça qu'il va avoir un autre, enfin il va avoir deux traitements pour traiter les deux zones. Je suis vraiment ultra curieuse de voir ce que ça va donner. <rire> Parce que du coup, tout le comportement d'alpha, toutes ces difficultés pourraient théoriquement être expliquées par des ulcères. Tout pourrait être... Euh, enfin voilà. Donc J'ai presque un peu peur que ça me change entièrement mon cheval. J'ai toujours eu un cheval sensible, j'ai toujours eu un cheval euh, ouais hyper sanguin, on va dire, qui, qui décolle en énergie euh, pour un rien. Donc je suis ultra curieuse. Est-ce qu'il va garder certains comportements parce que c'est sa nature ou pas Ou est-ce que ça va changer totalement son comportement J'avoue que je suis très très curieuse et euh, enfin, pas inquiète parce que bon ma foi enfin euh, j'ai envie que la vraie nature de mon cheval se que mon cheval puisse exprimer sa vraie nature mais c'est vrai que je suis ultra curieuse de jusqu'à quel point il était impacté par les ulcères alors pour un petit point ultra pragmatique une des raisons qui ont fait que je ne voulais pas faire euh, la gastroscopie c'est que j'étais j'étais persuadée que ça coûtait ultra cher. Donc, je ne voulais pas la faire puisque bah, je n'ai pas énormément d'argent en ce moment. Je <rire> n'ai pas énormément d'argent, donc je voulais pas la faire. Donc, pour info, moi, la gastroscopie, du coup, a coûté 290 euros. Donc, gastroscopie, sédation et une nuit au box. Ça a coûté 290 euros. Et j'avoue que je trouve pas ça cher, en fait. Je trouve pas ça cher, sachant bah, tous les traitements... en en phyto que j'y ai déjà mis. Donc du coup, voilà, si c'est un blocage pour vous, bah, sachez que moi, du coup, à Maison Alfort, euh, c'était 290 euros. Et je les ai appelés avant pour demander le prix. Euh, ça se pré... Alors il y a une question, ça se présente comment l'oméprazole L'oméprazole, ça se présente euh, sous deux formes, soit en granulé, soit en pâte, euh, pâte type vermifuge. Donc euh, les deux existent. La poudre la poudre ou les granulés est un peu moins chère. Donc honnêtement, je vais passer par la poudre ou les granulés. <rire> c est, c est, apparemment, c'est tout aussi efficace, mais moins cher. Donc, euh, ouais, j'avoue que je vais faire au euh, moins cher. <rire> si c'est tout aussi efficace, je suis au moins cher. <rire> euh, bien évidemment, du coup, donc, euh, il y aura un troisième épisode aux ulcères. Donc, le premier épisode l'épisode 31 du podcast. Deuxième épisode est celui-ci. Et il y aura, je pense, un troisième épisode oh, d'ici demain, mois, le temps que j'ai commandé euh, l'omeprazole et qu'il y ait eu le traitement pour Alpha. Donc il y aura un troisième épisode pour vous dire bah, qu'est-ce que j'ai remarqué sur mon cheval et à quel point je regrette de ne pas avoir fait le traitement avant. <rire> non, bon déjà, je, je regrette un peu de ne pas avoir fait la, la gastroscopie avant et ah, parce que ça aurait, ça aurait réglé enfin ça aurait réglé des questionnements. Donc merci aux personnes qui ont discuté avec moi et qui m'ont permis de voir le problème. Eh bien écoutez, euh, je vous dis à très bientôt. Pataclope, pataclope, pataclope. Non, ceci n'est pas encore l'introduction de cet épisode de podcast. Je vous ai rapidement parlé un petit peu bah, des, du fait que la gastroscopie coûtait cher. Et donc je voulais vous rappeler que pour cet épisode, que le podcast Murmuricain est totalement indépendant. C'est-à-dire que j'ai choisi de ne pas le faire sponsoriser, de ne pas être payé pour le faire, de ne pas être payé par une marque pour le faire. J'ai pris ce choix de manière volontaire, parce que je voulais rester indépendante, je voulais pouvoir vous parler de tous les sujets comme j'en avais envie, de pouvoir prendre mon parti, de pouvoir prendre aussi votre parti, et de pouvoir bah, vous partager toutes mes expériences sans être biaisé par un sponsor. Cependant, bah, le revers de la médaille, c'est que le podcast Murmuréquin bah, ne me rapporte pas d'argent. Enfin, le seul argent qu'il me rapporte, c'est l'argent que vous décidez de donner à ce podcast pour me soutenir. Je vous rappelle donc qu'un compte Tipeee est associé à ce podcast. Via ce compte Tipeee, vous pouvez choisir de faire un don mensuel, donc c'est-à-dire régulier tous les mois, ou même un don ponctuel pour soutenir le podcast Murmuréquin. Et sachez qu'il n'y a pas de minimum de dons. Vous pouvez donner même un euro par mois, moi ça me touche énormément et ça m'aide énormément à développer ce podcast et à pouvoir toucher de plus en plus de monde et à pouvoir du coup à rendre les chevaux de mieux en mieux dans leur basket. Par exemple dans cet épisode je suis persuadée qu'il va y avoir après des personnes qui vont être ravies d'avoir écouté cet épisode et qui vont se poser la question à la vétérinaire des ulcères gastriques et donc leur cheval va peut-être être traité pour les ulcères gastriques et du coup, il y aura un cheval de mieux, un cheval sur cette planète qui ira mieux grâce au podcast. Et donc, c'est ça que vous soutenez quand vous faites un don sur Tipeee. Vous soutenez un podcast qui aide les chevaux. Donc, je vous mets encore une fois le lien du compte Tipeee dans la description de cet épisode. Et si le cœur vous en dit, si vous avez envie de soutenir une cause qui vous est forte, n'hésitez pas, faites un don. Et comme ça, le podcast continuera de se développer. Et... Merci beaucoup, vraiment. J'ai vraiment du mal à enregistrer ce, ce, cette petite partie parce que moi, c'est quelque chose qui me touche. Je le fais pas pour l'argent, je le fais pour les chevaux. Mais forcément, l'argent rentre en compte. Donc si vous pouvez m'aider à développer ce podcast, je vous en serai éternellement reconnaissante. Merci beaucoup. C'est bon, c'est vraiment la fin. Je vous laisse. Bonne journée. Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. et je vous remercie au plus profond de mon cœur si vous m'aidez dans le projet fou de ce podcast qui est de rendre le savoir équin toujours plus accessible pour tout le monde. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt